0: Salve geral, estamos começando mais um Cash, o seu podcast de comunicação, onde a gente conversa com profissionais, com empresas, enfim, todo mundo que se interessa por comunicação deve estar tá de olho na gente para ver o que, que a gente está falando, porque a gente só traz novidades boas, né Tiago?
1: Só novidades. Fique ligado sempre com a gente, seja presente, que vai ser bombástico de novo.
0: Muito bem. Bem-vindo, Jenny da Arte.
2: Olá, pessoal.
0: Tudo bem? Bem-vinda, Jenny das Redes.
2: Olá, pessoal.
0: Hoje a pauta é toda da Jenny das Redes. Ela Só que trouxe, porque a gente vai fazer a retrospectiva 2023. Quer dizer, o que aconteceu desse ano e como é que a gente pode... Melhorar as coisas, como é que as pessoas, as marcas podem se aprontar melhor? E qual é o primeiro tema aí?
3: Oh, é uma retrospectiva, mas não necessariamente em ordem cronológica. É, ok. okay. É, uma coisa que ficou muito na minha cabeça durante esse ano é que a gente está aprendendo, a gente aprendeu bastante com inteligência artificial, seja em forma de texto, vídeo ou imagem. Foi um ano domina dominado aí pelo chat GPT, pelo BARD, é, pelo Leonardo, várias, até as empresas assim, que estão há muito tempo no, na, nos negócios, aí por exemplo, Canva, o Canva, o Adobe, eles estão também se adaptando né para não, não ser passado para trás e aí, se adaptando para a inteligência artificial também.
0: E aí, para começar então, como é que foi para vocês lidarem com a inteligência artificial? Ela começa a vir do nada, bombar do nada? Como é que foi essa adaptação? Jenny, da arte, primeiro.
2: Então, eu acho que a gente já vinha acompanhando, né? Porém, do nada, surgiu diversas novas ferramentas. A gente tinha lá, que nem eu falo que nos primórdios, a gente tinha o Mid Journal, que era o que a gente usava, que daí você tinha que entrar no Discord, enfim, para poder usar. E aí, do nada, começou a surgir gerador de imagem do Bing, gerador de imagem do Canva, gerador de imagem do ChatGPT, é, milhares e de geradores de imagem. E os primórdios que você
0: fala é, de, é janeiro, né?
2: É, eu acho que no final do ano passado a gente já, já, já testava ali. E aí virou essa febre. Aí os próprios softwares que a gente acaba usando mesmo, tipo ah, é Photoshop, Illustrator, se adaptaram também, agora já tem IA dentro deles. E aquela coisa né, que a gente vinha falando desde o começo: ou você se adapta, ou você vai ficar para trás. E eu acho, sim, que ela veio... Claro que ela não resolve todos os problemas do mundo ainda, mas eu disse que vai resolver em breve. É, mas ela é. veio para gente economizar tempo, sabe? Então, para gente, da arte em si, ela ajuda muito. Ah, eu meu exemplo que eu posso dar. Tem uma foto que ela não tem... Ela é pequena, ela não tem continuação no fundo. Com clique, hoje em dia... Ontem a gente
0: estava brigando com uma araponga. É, então, quer araponga. dizer que não é assim.
2: É, sim. Mas, por exemplo, com um clique, essa foto eu consigo aumentar o fundo dela para deixá-la maior, ocupar mais espaço. A ideia da Araponga que a gente estava pedindo para gerar, uma imagem do pássaro Araponga, é, não conseguimos com 100% de sucesso, mas não. 80% editado vai dar super boa. É então, assim, é, ajuda.
1: né? No nosso setor de conteúdo foi árduo. Por quê? Porque surgiu uma desconfiança, primeiro de tudo, porque todo mundo acha que poderia... Fazer, fazer o prompt certo. Então teve muita gente falou assim: ah, esse aqui não foi o chat GPT que fez.
3: Aí é, você fica, nossa, tô tão bom assim que você acha que foi o Chat GPT, ou ficou, nossa, tá tão merda que você é. que o chat de
1: E daí teve gente também que falou assim: não, agora com a inteligência artificial vou tocar minha empresa sozinho, vou conseguir fazer tudo, vai ter. 30 mil posts por mês. Quanto vocês fazem? Vocês fazem 30? Vou fazer 50 mil posts por mês. E a gente descobriu que não é bem assim. Então, teve gente que... Teve algumas pessoas que saíram que não funciona dessa forma. Mas o chat GPT, igual a gente fala em todos os Cacoa é você saber usar com sabedoria. Entendeu? Porque ele pode ajudar a economizar tempo, igual a Jenny falou, mas também não adianta você fazer só um copia e cola das coisas. Né? Então, a, aqui na Cacoia a gente... Enfim, para conteúdo, a gente busca mais informações. Né? A gente usa ele como um Google, né? assim, para ter mais informações. Mas a gente vai muito atrás das informações em outros lugares para ficar diferente. Então, ajuda, ajuda, mas sabendo usar. E eu vou falar para você, o prompt faz toda a diferença. E saber pedir, no caso, né? E no caso que se fala assim, falasse, ah, você vai dar conta? Cara, não dá conta. Não dá conta, você precisa ter que uma sentido equipe não dá conta. de fazer sempre, porque você acha que o tudo conteúdo vai ficar muito igual. Ah, sim. O teu conteúdo acaba ficando igual. Então, igual a gente fala, teve empresa que saiu aqui e falou assim, ah, não vou dar conta. Não deu, sabe? A empresa tinha lá, a gente fazia os 30 posts da, da empresa X, todos os dias, todos os dias a gente tinha, entrava post lá, e aí a pessoa falou assim, não, agora o ChatGPT vai dar um jeito para a minha empresa, no caso, hoje eles têm menos de um post por mês. Então, você ter uma, uma equipe que entenda e que faça esse gerenciamento, porque o ainda não faz todo o gerenciamento. E quando faz a interação, dá bosta, às vezes. Vou falar um palavrão aqui: pode dar bosta. Igual aconteceu no Mercado Livre, que usou o, a parte da do, do, inteligência do artificial, artificial do bot, e o que, que aconteceu? Cara, chamou para a Magazine Luiza, xingou os clientes. Então, você tem que ter um maior cuidado para usar essas inteligências artificiais. E aí, Duda? E aí, A?
3: É, você tem que saber pedir. E eu, até uma, uma coisa que eu tenho muito pra mim, assim, eu, eu acho muito difícil saber pedir, fazer o prompt, pra mim é horrível. E tem até que a gente já citou em alguns, alguns episódios aí, assim, ocorreu comigo onde eu fiz um um, um um post, uma peça aí, e daí chegaram e perguntaram pra mim ah, mas eu coloquei lá no chat, e tem e que foi você que foi, ele foi ele que fez. Você pediu para ele fazer, que também não é bem assim. Qualquer coisa que você jogar ali no chat de IPT, porque ele vai utilizar diversas informações ali da internet para acumular conhecimento para ele. Ele vai dizer qualquer coisa que você jogar lá, ele vai dizer que foi ele que fez. Não é assim que funciona também. Ele não serve como a um
0: parâmetro,
3: como parâmetro. Então,
0: Mas eu acho que é legal falar, mostrar isso. Primeiro, porque o cliente foi lá colocar se você fez ou não, né?
1: Ah, é sim.
0: uma boa pergunta. Mas, enfim, isso é importante até para os nossos colegas se ligarem, porque você pode copiar e colar qualquer texto dentro do chat de PT ou qualquer inteligência artificial e perguntar para ele, foi você que fez esse post? Uhum. E aí ele vai responder sim ou não. Só que o chat de PT e as inteligências, elas são mentirosas, totalmente é mentirosas. Nós trouxemos um caso. em algum episódio, que eu não lembro qual foi, o caso do jornalista. Sim. É, australiano, salvo engano da minha memória, que ele fez uma pergunta para o chat GPT e o chat GPT respondeu aquela pergunta para ele. E quando o chat GPT respondeu, ele respondeu com o texto dele mesmo, um texto velho que ele tinha feito, era o texto do cidadão mesmo. Aí ele perguntou assim, mas espera lá, esse texto não, não é do jornalista tal, da revista tal? Aí o chat GPT, ah, é verdade, peço desculpas, estou me aprimorando, blá, 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 blá. Aí ele ligou lá para o amigo dele e falou assim, pergunta aí você, Pede, faz o mesmo prompt de pergunta. O que, que aconteceu? Beleza, respondeu o mesmo texto. E ele falou, mas pera aí, uh, o jornalista, não lembro o nome dele, o Thiago falou que você clonou esse texto. Não, o Thiago está equivocado, eu não clonei esse texto, isso nunca aconteceu, esse texto é feito a partir de métricas de inteligência artificial. Então a gente está numa, numa era que não dá para a gente acreditar
3: Sim, inclusive, eu lembro que na época eu copiei a pergunta né, do, do cliente, joguei no chat de falei: foi você que fez essa pergunta, chat É sim, fui eu que fiz.
0: Você se sentiu como, Duda?
3: Ah, eu realmente me senti muito frustrada, assim, eu realmente fiquei o resto do dia todo. É verdade,
1: a luz ficou chateada para Eu fiquei para realmente
3: caramba. chateada, assim, eu fiquei muito frustrada. Porque o ChatGPT é um negócio que eu nem ao menos sei usar direito. Eu, eu tenho 24 anos, eu sou da geração Z, eu não sei usar o ChatGPT.
0: Taylor Swift fan.
3: Exatamente, eu sou fã da Taylor Swift. Eu não sei usar o ChatGPT. Uh
0: -huh.
3: E daí eu, eu evito bastante usar o ChatGPT. Para dizer que eu não uso, eu uso ele bastante para pegar ideias, tipo, ah, é, o que aconteceu no, nos anos 80 no mundo da música pop. Pra daí ele gera, assim, uns, uns itens. E daí, ó, eu sempre faço o fact-checking, porque ele dá muita também informações muito erradas. De, de, tipo, ah, eu ia
0: falar sobre isso. Sim, ele... Fala
3: assim, ah, Michael Jackson, ele faz muito isso. Michael Jackson lançou o álbum Thriller em jane... 10 de janeiro de 1900 e bolinha. Eu vou lá ver, não, não foi ainda, foi em set... 7 de setembro de 80. Mas você pega as ideias, né? Sim, mas aí pega a ideia. E você sempre fazer esse fact-checking, não confiar 100% de olhos fechados no, no que o chat de fala, porque... E qualquer outro, Bard, qualquer outro, vai estar errado. Igual o, ali no design, você, o, a inteligência artificial, ela gera um, uma mão com seis dedos? O chat também pode dar informações erradas para você.
0: Isso aí. Como é que repercutiu na arte? Como é que... Teve mudança? Porque teve bastante mudança de jeito de trabalhar, né? Chegou Sim. um post lá em 2023 e chega um post agora em 2024. Como é que é?
2: é muda, né? É, você, a facilidade de você criar hoje em dia é muito mais fácil. Então, assim, claro que a gente não abandonou os bancos de imagens porque, que nem a Duda falou, E as IAs estão sendo treinadas ainda, né? Então, tem coisas que você não consegue fazer na IA mesmo. É... Opa, apanhando aqui então tem coisas que você não consegue fazer na IA então assim, ah, antigamente a gente perdia muito tempo buscando uma imagem que não, digamos, não conseguia achar hoje em dia você dá uma olhadinha no banco de imagens você não achou, você vai para IA e tenta gerar ela é, às vezes dá certo, às vezes não até um exemplo que eu ia trazer do post do cachorro triste <risos>
0: Post do cachorro triste. É,
2: esse, esse eu até usei aula, porque assim, foi, foi engraçado, porque ah, eu, fiz, eu fiz um post, né, e daí tinha lá um gatinho cachorro em clima de Natal, porém o Ednei né, devolveu e falou ah, eu achei eles muito tristes e tal, e aí eu fui gerar, porque daí eu não achava fotos, eu achava sempre tristes, digamos assim, né, fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu fui gerar <risos> na IA. A IA me deu alguns extremamente felizes, felizes até demais, que não daria para usar, me deu luz honestos e me deu uma exatamente igual a foto que eu tinha usado, com a mesma cachorro, exatamente igual. Então, assim, é, a IA está melhorando, eu acho que o futuro é ela mesmo. E sobre essa coisa né do, que vocês falaram dos textos, eu sinto muito também na época que o Canva foi lançado e que o Canva virou uma febre nacional, digamos assim. A gente tinha muito essa coisa do preconceito com o Canva e tinha muito isso do... Ai, ah, que hoje em dia, por exemplo, se eu olho, eu acredito que vocês também, a gente olha e a gente já sabe, ah, esse post foi feito no Canva. Uhum. Porque a gente conhece os templates, a gente sabe o estilo e tal. E eu acho que o chat é meio que vai ser meio que esse quesito. E eu já sinto que tá acontecendo. Tem umas faltas que você olha assim no Instagram você fala, nossa, eu já vi, principalmente o Instagram de designer, que eu acompanho mais... Eu vejo, nossa, esse mesmo designer tá fazendo as mesmas pautas do outro designer, porque provavelmente a pessoa chega lá e fala: ah, me dê ideias de post sobre design gráfico. Uhum. A mesma ideia que ele vai dar para o. A
1: receita pronta,
2: né? É, para o Thiago, ele vai dar para a Duda. Então, não sei, eu acho que vai crescer ainda. É, é legal usar, mas tem que tomar cuidado para ser diferente.
0: Muito, uh, essa é uma questão primordial, ser diferente. Porque o Thiago deu o exemplo da empresa que saiu aí. Quando eles saíram, eles tinham, eu não lembro agora, mas tinha um pacote lá de quatro textos de assessoria de imprensa, mais dez textos de blog, não lembro, um número qualquer aí. E eles nos falaram textualmente, nós temos 600 textos feitos pelo ChatGPT prontos. É isso aí. Prontos para colocar. Então não precisamos mais fazer essa criação, o pacote vai ficar mais barato, show de bola, alegria e sucesso. Tá bom. E vamos é bom deixar claro que nós que saímos com eles, né?
1: É verdade. É. Demitir
0: clientes. Nós demitimos o cliente. É, beleza. Desses 600 posts, até hoje não entrou nenhum. Mas por que, que não entrou? Pode ser que ele tivesse mesmo os 600 posts.
1: Duvido. Não,
0: pode ser. Está lá na inteligência artificial, no chat GPT, é só copiar, colar e é boa. Mas por que, que não entrou hoje? Porque entra dois fatores primordiais. Primeiro, é só colocar o post e está pronto? Não. Por mais que o post seja perfeito. Post ali, ganhador do Pulitzer. Uhum. É só colocar e está pronto? Não. Tem as técnicas da SEO, tem o modo de colocar, a hierarquia de informação na, na leitura do post. Aí você tem a imagem de destaque que também tem o seu, tem o seu próprio SEO, que também tem a sua própria métrica, etc, etc, etc. E, por fim, você tem algo que jamais, que nunca vai acontecer, que é o tempo. Beleza, vou deixar de pagar a agência, o profissional, o freela, sei lá, para fazer post. Economizei milão. Quanto aquele milão está tá virando no tempo que você perdeu deixando de falar com o cliente, prospectar cliente, melhorar o negócio, melhorar o produto, melhorar o serviço? Então essa é a conta, não é só a inteligência artificial por ter inteligência. Claro, a inteligência ela melhorou um monte Sim. e vai melhorar ainda mais. E se você parar para pensar, aqui na, a Cacó é uma empresa pequena, uma agência é, full service pequena, mas esse ano a gente otimizou muito o nosso serviço com a inteligência artificial. Coisas básicas, por exemplo, recortar foto. Antes levava quanto tempo para recortar uma foto meia ah. boca? é.
2: Uma meia hora, facilmente.
0: Normal. agora? Um clique. <risos> um clique. Tá? Ah!
2: Para não ser injusto, eu vou colocar assim. Um clique muito mais clique. uns três ajustes. minutinhos de ajustes. Mas, assim, é, e é até engraçado que esses dias eu tava conversando com os designers mesmo. E a gente tava falando que a gente tinha... Nossa, quando você pegava uma foto muito específica, muito elaborada, você falava, nossa, que tristeza ter que recortar essa foto uhum. na mão. Que daí você sabia que ia demorar e tal. Era todo um processo. Agora rapidinho está pronto,
0: rapidinho está pronto, então é sobre isso, está tudo bem, então houve uma otimização, provavelmente a gente deixou de contratar pessoas, porque o nosso serviço foi otimizado,
1: mas aí, também ajudando também na parte de assessoria de imprensa, dos planos da empresa, a parte do relacionamento também, sabe? Porque, tipo assim, você conversar com jornalista para mandar pauta também, a inteligência artificial não vai ah, fazer não, isso. Ah, não. Pra assessoria, não
0: esqueça. Pra chat GPT, é. esqueça. Não, não tem como,
1: entendeu? Então, esqueça,
0: é complicado. Não tem, tem mais nada. E o que mais? Qual que é o próximo item da nossa pauta aí?
3: É sobre, óbvio, né? A rede social flopada do Mark Zuckerberg. O Threads que é, a gente, inclusive, um dia depois de que ela foi lançada, a gente falou aqui no podcast sobre ela. E eu lembro que eu falei que não ia dar em nada, e realmente, pelo jeito, não vai dar em nada, porque ela tá aí as moscas.
0: O Threads eu tenho 100% de acerto, hein? Quem duvidar pode escutar os nossos episódios passados.
3: <risos> é, e, assim, o Mark, o Mark Zuckerberg ele tava muito, muito otimista. Mas
0: eu não, não, não sei se eu concordo que ele tá 100% as moscas. Por quê? Porque agora ela está dentro do Instagram lá.
3: Sim, aparece ele, né? Quando Você vai ele... passando o feed Isso. e aparece ele.
0: E de vez em quando vem uma coisa que você tem vontade de ler. E você acaba clicando e abre.
1: Exato. É, e eu também falei na, 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 no podcast passado que ele está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na oitava posição que as empresas estão presentes. Uhum. Então ele tem 16%, perdendo ainda para o Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok, Pinterest.
3: Mas isso não vem muito de que as pessoas elas foram meio que obrigadas a fazer o trade?
1: Pode ser, pode ser. E eu acredito nisso. Agora que, agora que desvinculou, agora que quer dizer, desvinculou totalmente, talvez tenha uma caída aí. Sabe, porque antes é você só abriu o threads por causa do o teu Instagram.
0: quer dizer que agora você pode apagar o thread sem apagar o é, Instagram. Sem
1: apagar o Instagram, é isso mesmo. Uma dessas agora deu uma caída aí, vamos aguardar. Mas eu também só acho que é uma, é uma rede nasceu morta. <risos> nasceu morta, eu acho. Não sei,
0: acho e, que e vocês estão tudo, muito cedo. E
3: tudo isso vem de uma briga que o Mark Zuckerberg ele teve com o Elon Musk, né? De que, óbvio, assim como antigamente o sonho do Instagram era comprar o Snapchat... O sonho do Facebook do Marcos Zuckerberg era comprar o Twitter. Não deu certo, quem comprou foi, lá, foi o Elon Musk. E daí o Mark Zuckerberg falou: Ah, beleza, vou fazer então uma rede social bem parecida. parecida com o Twitter, o X. E Bom, outra, outra mudança é o nome do Twitter, né? Que agora é X.
0: É, o nome do Twitter e o Twitter e etc., tem um monte de mudanças. Primeiro, a mudança de dono. Do Elon Musk, que se consolidou esse ano. E vocês lembram esse ano? talvez não lembre a gente teve a finalização do julgamento da dos atores lá
3: da Amber Amber,
0: Amber e o Johnny Depp exatamente tivemos a finalização do julgamento um dos do, das testemunhas foi o Elon Musk ele perguntava mais por que por que que você comprou o Twitter ah para ela para eles pararem de falar mal da Amber agora o Twitter, aí a gente teve um movimento grande, vou abandonar porque o que comprou e não sei o que, eles foram para a rede social chamada
1: Cu. Ixi, esse Cu nasceu falido.
0: Esse sim, esse nasceu totalmente abandonado, desleixado.
1: É, que era um passarinho também, né? Era um parecido a Logo, né, no caso, que era um comercial que era amarelo, era um passarinho. Só que também a Cacoia criou o Cu, criou o Cu. Mas também não, não tá tinha abandonado. Tá abandonado O culto tá abandonado lá, coitadinho Tem que fazer um carinho no cozinho
0: Aconteceu o que a gente previa Que foi As pessoas não largaram do Twitter, no Twitter. E o, o Elon Musk Ele tomou uma série de atitudes Primeiro, verificado, em teoria, só pagando Só pagando E aí todo mundo pode ter Pagou, pode ser verificado
3: Sim Claro que tem umas ressalvas, por exemplo, eu vejo isso muito em times de franquias, né, de esportes, assim, por exemplo, da... um time da NBA. Aí todos os jogadores desse time aparecem no... do lado do verificado que esse jogador é realmente ele e é vinculado a esse time, assim. Acho que isso é legal também para evitar pessoas que criem perfis com a cara de outra famoso. É, segundo o
0: Mas... Elon Musk, ele tá pagando o bolso dele, esses perfis. E o primeiro que ele teria pago foi o da Casa Branca.
3: Da Casa Branca também teve de um teve do Stephen Não, Stephen Hawkins, né, que Stephen King, que é ele que pagou também. Daí ele falou: "Cara, não paga para mim que eu não quero isso não". É, algo assim, algo alguma... É,
0: diz a lenda. Aqui no Brasil, Felipe Neto que prometeu de pé junto que não ia pagar e convidou as pessoas a saírem do Twitter, etc. É verificado. É verificado. O Elon Musk tá pagando? Tá pagando.
1: Mas também lembra daquele caso da empresa lá norte-americana de indústria, de, aquela indústria farmacêutica também, que ela fornecia, é, acho que era, como é que é o nome? Para diabetes. Insulina. Uma, uma, insulina para diabetes, algo que também outra empresa, um cara pegou e criou com um nome parecido, daí ele comprou, o verificado, daí diz que o número dessas empresas assim na bolsa caiu muito, porque verificando assim: ah, vou fornecer insulina mais barata. Então, também tem esse caso aí de, que, que aconteceu aí no, no Twitter, X, né?
0: Agora, ninguém tá fazendo mais pela, pela, pelo combate ao fake news do que o Sim, X.
3: Isso, isso é uma coisa muito legal que tá tendo agora do X, que a comunidade, ela pode falar se aquela informação é fake news ou se é uma pós-verdade. Falar, ó, oh, não é bem assim, aqui estão os links pra você mesmo. Uhum. você tipo, E você... Pode, você, como usuário, você pode entrar nessa nota da comunidade e falar se essa nota da comunidade é realmente útil ou não é.
0: Exatamente. O próprio Elon Musk foi desmentido. O próprio Elon Musk foi desmentido quando ele falou que o Twitter ia mudar de nome, era, não era isso? Acho que era.
2: Era, alguma coisa, era alguma coisa assim. Eu é, eu não lembro. Não lembro. Se era o nome, Aí, ou a... se ia ser pago para todos.
0: É, um lance assim. E aí o próprio Twitter diz, não, isso aí não foi decidido é, nada. Era, era, é, era pago para todos, sendo é. que
3: na nota da comunidade estava escrito assim que to, os aplicativos eles são obrigados, de acordo com a Apple e o Google Store, que eles, o aplicativo não pode ter essa, essa regra e tudo mais. Era alguma coisa assim de comprar. Você uhum. só pode ter o Twitter se você pagar ele.
0: Hum. E para finalizar, essa semana passada, o Elon Musk falou o quê? Para quem, se os anunciantes que estavam... É, ameaçando deixar o Twitter?
3: Pior que eu não vi isso.
0: Ah, pelo amor de Deus.
3: Fuck you! <risos> eu não vi, eu, eu não também. vi, eu não vi isso.
0: Vocês não viram? Eu não vi. Really? Eu não that's... Vi
1: também. Really.
0: Então, pesquise, gente. vou pôr o link dessa pérola do Elon Musk. Quando ele foi perguntado se essas diversas mudanças é, estavam afugentando os patrocinadores, ele disse algo como... É, vocês estão me intimidando com dinheiro? Hum. Eu? Logo eu? Querem sair? Deixa eu deixar claro. Fuck you. Saiam. E para de mexer no microfone. Desculpa. Impressionante isso. É, MLebs e o Ethos, que são as duas principais plataformas do Corrupt City, esse ano voltou a agendar stories.
1: Voltou a agendar stories, porém, contudo todavia, não com a mesma magia do que colocar na mão direto na plataforma. Né? Então hoje você consegue replicar. Direto
0: no celular.
1: É, direto no celular. Então hoje você consegue colocar o stories lá, né? Colocar, mas sem, de novo, sem link, sem GIF, sem horário, sem nada. Então é, facilita, né? Mas algumas coisas, por exemplo, assim que a Duda passa, alguns clientes, gente, a gente precisa colocar o link direto. Por exemplo, tem oferta lá para você colocar o link direto. A gente agenda pelo Meta. Mas o Meta, a Duda surta toda semana <risos> com o Meta. É uma coisa que a gente não queria que mudasse, né, Duda? Era o Meta. Então, o Meta, no agendamento do, do Meta lá, a Duda vai lá, coloca o link, às vezes não aparece o link. Né? Então, a
0: gente pode ter uma versatilidade maior, né? Quer dizer, quando, quando a coisa é apenas uma imagem que você quer divulgar, que não tem link, etc.,
1: facilitou a vida, né? Facilitou muito a vida. O tempo da gente. A gente falando falando de tempo aqui, antes a gente tinha que agendar todos os stories assim diretamente no celular. Né? Ou pelo Meta. Mas o Meta não era confiável. Então, a cara dela.
0: Eu não Eu sei. talvez não, não.
1: É. Então, a facilidade de você poder agendar direto ali, subir toda a imagem de uma vez, facilita muito a vida. E agora, recentemente, ele colocou os stories no Facebook, que ele funciona da mesma forma lá, só que não colocando link, essas coisas todas. Mas,
0: tá Agora vai. Vai fazer um beatboxing, vai.
1: tu <risos> <Pum, risos>
3: é, Então, é, aconteceu... Antes de ontem, apareceu, foi agendar o stories no Meta. Ah, é. Ele apareceu que no, ali no, no calendário, bonitinho que fica os planejamentos agendados, ele não estava aparecendo, eu fui lá agendei de novo, não estava aparecendo. Eu fui lá agendei direto pela MLAB, só que sem o link. E daí no final entrou tudo que eu tinha agendado, entrou repetido várias vezes.
1: E o pior, às vezes, é o susto que o Meta nos dá. Sim. Porque do nada, e isso é real oficial, pessoal, do nada a gente está lá, por exemplo, agendando o CACOI. A gente está agendando o CACOI, daqui a pouco a gente agenda tudo, aparece a conta de outro A conta outro de outro cliente,
3: cliente sim. Cara. Aí você vai ver se tá nesse cliente e não tá. Mas você vai, volta pro outro cliente que você tinha agendado tá lá.
0: Isso no
1: meta. Isso, Isso no, no meta. meta. No meta. É assustador. Falar assim, puta... Eu falo assim, você fez bosta. Daí a gente foi lá, a gente vai lá procurar é. É as só coisas. Pelo, é só pelo... É. que eu faço? Thiago já vira pra mim e falou, o que, que você fez? Não, daí a gente tenta acessar. Thiago, vai pelo teu perfil pra ver se tá agendado lá. A gente tenta trocar o perfil pra ver se não tá agendado. Sim. Ou seja...
0: Eu, esse ano, perdi o meu Facebook...
2: Divertidíssimo, né? <risos>
0: Exatamente.
2: É, e é uma ferramenta que ela não te dá opção de recuperação, não. né? Nenhuma.
1: O é... Ednei estava fazendo alguma coisa errada. Acho que ele estava fazendo um negócio de roleta do Tigrinho. Eu abri até o consumidor.gov <risos> é. e nada.
2: Ednei estava vendendo Tigrinho. Tava é. vendendo Tigrinho.
0: Falando nisso, é, já que a gente está falando de meta... Para a arte também mudou um monte de regras esse ano sobre não pode o peito do homem, não pode a barriga não sei o quê. As regras foram endurecidas esse ano, né?
2: Sim, vamos começar uma campanha, mamilos livres, por favor. <risos> <risos> então, sim, é, é que. Ele, o Meta vem acompanhando essa coisa né? principalmente em relação à estética de tipo, ah, não pode é, não pode usar fita métrica não pode mostrar peito e não é nem só o peito feminino o peito Coitado masculino
1: é a mesma coisa É do papai noel também
2: enfim, é uma infinidade de regrinhas. Essa semana a gente até teve uma surpresa sobre a a gente fez um post brincando com a ideia de roleta ali, roleta, não sei o quê. Sim. Bloqueado também, porque você também não pode fazer alusão a jogo de azar. O enfim. que
0: é ridículo. Vamos falar o, o seu seus você nunca vai ouvir isso. É uhum. mais anúncio do que tem anúncio de jogo online, tigrinho e não sei o quê. Avata, né?
2: Aí, o nosso, que era uma brincadeira sobre a roleta? Não pode, hein?
1: Nenhuma roleta pode, não pode brincar mais. É brincadeira.
3: É, inclusive, é brincadeira. Inclusive, os posts que eu fiz de roleta, a Lana já me falou pra eu não patrocinar, pra deixar eles
2: quietinhos, porque senão pode dar ruim. É, e aí entra o desafio do designer, né? Tipo, ah, por exemplo, falar de mastologia, de câncer de, de seio, de doenças no, no peito e tal, sem mostrar o peito.
0: Isso aí, pede pro chat IPT é, pra ver.
2: É, vê se ele faz, não vai
3: fazer. Vê se
0: ele é criativo desse jeito. Não vai fazer.
3: Será que ele tem a ideia de é, fazer alusão ao mamilo com. Um abacate? Um abacate?
2: Um abacate? Futebol,
3: colocar, frutos?
2: colocar frutos no sutiã?
3: É. Só. Você
1: acha que faz um Papai Noel passando assim, né? Porque um Papai, Papai Noel é bombado? Tão bombado?
0: <risos> é, duvido muito. E nós chegamos um milhão de mudanças no Instagram. Nossa, Sim,
3: assim. inclusive relacionadas também à inteligência artificial, né? É. imagem, ele vai avisar que aquela imagem ela é... Um dia, possível. né? Um Ainda dia. não tá rolando, né? É, quem sabe em 2024 a gente faça o um podcast falando que sim, Instagram.
1: Agora ele está <risos> avisando. Acho que Por
2: quê? Acho que sim.
1: Por quê? O que você é diferente?
2: Né? Eu acho que é bom no sentido de evitar fake news também. É, no começo do estouro ali da IA desse ano, a gente teve o um famoso caso da imagem do Papa é. de casacos Ficou e tênis legal. estilosos e tal. E muita gente até hoje acredita que essa imagem é verdade. Que
3: era uma,
1: foi uma
2: foto tirada. <risos> Será
1: que o papai então, vai ser de verdade? Esse Papa comunista. Inclusive,
3: rolou assim no, no Twitter, no X, é, quando a, a Taylor estava aqui no Brasil, aí geraram uma, inteligente, uma imagem dela, dela na comunidade do Rio de Janeiro Rodeada de criançada, comendo, <risos> acho que era um milho. E daí o cara falou assim: Olha só o que a minha avó acabou de me mandar. Eu era o print da mensagem dessa imagem da tela, falando: Nossa, que bonitinha. Ela realmente é uma boa pessoa, né? Lá na comunidade, assim, e tudo mais, sabe? Mas era uma imagem gerada por Iá.
0: Quero deixar claro que o Michael Jackson foi é, na comunidade. Ia falar,
1: junto com a Glória Maria.
0: Junto com a Glória Maria. É.
2: Mas se a Taylor fosse, a explodir a comunidade, né? Porque, ó, oh, energiazinha. É. Pior, que, pior, que, pior que é. O que mais é que mudou
0: do Instagram? E Vai também
1: pra... os algoritmos, né? Já falou, esses algoritmos sempre mudam. Então, no começo do ano, a gente era prioridade falar de Reels, vídeo, 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 vídeo. Segundo eles, estão priorizando, estão distribuindo mais o alcance de diferentes tipos de conteúdo. Então... O conteúdo de carrossel também está entregando bem, igual a Reels. A peça estática também está entregando bem. Então, fazer esse mesclado assim é uma coisa que voltou. O Instagram voltou às origens, sabe? Atendendo tudo. O assim. que mais?
3: Ah, não dá para a gente terminar de falar sobre 2023? Ou, né? Fazer até, no, até a retrospectiva da Globo, por exemplo, sem citar a Barbie. O que foi a Barbilândia? Barbie, Barbie hyper e tudo mais
1: e, e, e aproveitar nesse né, hype né tipo assim a Barbie surgiu aí bombando e foi uma das coisas que foram muito bem aproveitadas nas redes sociais
3: como as marcas entraram nessa brincadeira Taylor que eu não paro de citar até hoje. <risos> tudo mais e aproveitar esse é, hype, aproveitar
1: tipo assim fazer um, um pouco de cacau também sabe? isso
3: colocar os homens de Kenzie, e as meninas de Barbie aproveitar essa brincadeira
1: é e até o mercado que a gente trabalha aqui, a gente fez a brincadeira, eles até entraram na, no negócio, criaram um milkshake lá, o, o azul e o rosa, assim, uhum. para chamar a atenção. Então, sempre aproveitar. Uma coisa que eu também... Ah, pode terminar da Barbie desculpa. Não, é,
2: pode, era pode isso. continuar. É, era isso.
1: Uma coisa também que eu acho que voltou à tona, são sobre os influencers, sabe? Depois dessa do tigrinho aí, você contratar influencer, influencer voltou, é um, é, um, é um mecanismo legal para você usar. A farofa
0: no... da GK e GK, GK. É, flopou
1: Cara, então. Eu... Ela usou
3: eu inteligência acho. artificial, né? Eu não vi. Tá, a imagem, dela. Opa. A imagem que é principal, assim, pra divulgar, pra fazer GK, ela foi feita com, com inteligência artificial. É uma que é meio geométrica, assim? Acho que é essa daí. Com a tem cara dela. A foto dela, dela é,
1: que uh -huh. tá pintada. Sim, né? ficou
3: bem feio,
1: inclusive. é que tem um cara que ele falou. Tá, ele falou que tava na farofa da GK, você viu isso daí? Sim. O cara fingiu que tava na farofa da GK e começou a gerar imagens também dele atrás do, do painel da GK, só pra ganhar seguidor. E ele pegava foto de outros influenciadores. E editava. Editava e colocava ele lá. Ah, eu aqui almoçando e tal. Não,
2: não só foto, né? Os vídeos. Os ele vídeos ele usava os vídeos de outros influenciadores influencers, é, tirava o som e gravava em cima. Tipo, hypou,
1: né? E o cara tá bombando lá, né? Tipo... Ano que
2: vem ele vai ser convidado de verdade.
1: Certeza. Hoje ele tem dois mil e poucos seguidores. Eu fui atrás dele pra ver quem ah. que é o cara lá.
0: Tá, mas teoria
1: mas... Flopou ou não flopou? Eu,
3: eu acho que... Acho que eu não vi tanto bom como nos últimos anos. Acho que o pessoal ficou cansado também, sabe? É, o mesmo eu, do mesmo, eu acho. Eu vi é,
1: muita coisa assim, igual de traição, de não sei quem, influencer fez aquela coisa. Você ia
0: chegar na fofoca, né?
1: Eu Abordo, acho
2: que não flopou. Eu acho que, claro, não foi a mesma a coisa primeira. dos anos. É, que a primeira foi a sensação, né? Sim. Tanto que ela saiu de lá, a galera, até quem não participava da, da farofa, falava, ah, faz um festival, vem pra minha cidade. Uhum. É, eu acho que não chegou nesse nível, até porque eu acho que teve muito influencer grande que deixou de ir. Uhum. E eu acho que isso.
0: Ontem eu fui apresentada a um corte da Kéfera, Kéfera. falando da, ah, da, da farofa da GK. A Kéfera, Kéfera é da... meio
2: hipócrita, né? Vamos falar a verdade. Ela foi, não foi? Foi, beijou Deus e o mundo, meteu a louca, bebeu de graça, comeu ano? de graça. Não, no ano passado. No ano
1: passado. Ah, mas isso.
2: daí esse ano ela evoluiu espiritualmente
3: mas e, a... e critica. É a
1: boatos que a Kefra estará no BBB24. Ah, por isso que
2: ela estava tá fazendo isso.
1: Eu numa dessa, é por causa disso, porque é, numa dessa é marketing, porque é a boatos que ela tava na lista do, ela e o estavam na lista do BBB24. É,
0: eu acho que não vão estar, mas vamos ver, né? Vamos dinheiro é dinheiro. É, a Kefra voltou com o canal dela, né, os 5 minutos.
3: Sim, ela, ela postou mais alguma coisa? Eu só vi aquele primeiro vídeo dela.
0: Não, postou, tá postando toda semana. De... Inclusive, ela fez um react muito legal daquele, do negócio do machismo lá.
3: Ah, ah sim, do dela, do, da, do... do Encontro com a Fátima. É, Isso, diz a Encontro
0: com a Fátima, exatamente. Do Mansplain. Mansplain. Mansplain.
3: Ela Mansplain, fez
0: um react disso muito legal, recomendo seria, vocês assistirem. Seria a
3: volta da, dos youtubers, a volta do YouTube?
0: Pode ser porque a Keffra hoje a gente não dá tanta talvez nem lembre muito mas é ela começou esse movimento de influenciadores quem começou foi a Keffra sim com o canal dela nos cinco minutos claro que já existia a gente tinha o Felipe Neto que é outro que era outro Felipe Neto uhum. não é esse Felipe Neto aí sim ele, ele usava um óculos em pé e xingava Dilma era esse e crepúsculo é. É esse era o Felipe Neto
3: e eu lembro muito da Kepra que o canal era cinco, se chamava 5 minutos porque ela fazia, fazia vídeos de 5 minutos e daí chegou uma época que o YouTube ele começou a prezar mais vídeos depois de 10 minutos e daí eu lembro de um, de um vídeo dela falando, gente, assim eu vou passar a fazer vídeos maiores mas o nome do canal vai continuar 5 minutos até isso, assim, ela foi uma das primeiras pessoas a perceber isso que o eu...
0: movimento, etc Sim. É, a edição, a qualidade a responsabilidade não há, predisposição, meu Deus, a importância da edição Sim. profissional de vídeo. E um vídeo. negócio
3: que é, a, até hoje a gente inclusive fala para os nossos clientes assim, de relação a fazer como fazer o vídeo. As pessoas elas elas prestam mais atenção e elas engajam mais vídeos que são que não tem aquela superprodução. E uma coisa com a Kéfera, quando ela mudou o estúdio dela, ela se profissionalizou todo o, os vídeos dela. Ela não fazia mais no quarto da casa dela. Ela fazia um estúdio. E daí, isso baixou demais as visualizações dela. Tanto que ela voltou a fazer vídeo no, na casa Caseiro, dela. Caseiro, é. Caseiro. Ela comentou também uma vez em vídeo, assim, e mostrou, ela, na edição do vídeo, até mostra, assim, a chuva de comentários. Falando: Não gostei desse, desse estúdio, essa parede branca, não tá mais legal, vou parar de ver vídeo e tudo mais. Até lá naquela época dos cinco minutos... A Kéfera já tinha percebido isso. E é uma coisa que a gente, inclusive, fala bastante para os nossos clientes.
0: Uhum. Que não precisa ser Hollywood. Sim. Algo mais de 2023?
1: Sim, a Jennifer vai falar uma coisa agora. Vai, Jennifer.
2: Solta o Solta o Abre o coração. Verbo. Eu vim aqui para fazer uma reclamação formal. Que, gente, Natal é vermelho. Desculpa se o Lula se apropriou é do é... vermelho. Se o vermelho é do PT. Não me interessa. O Papai Noel usa vermelho. A culpada disso é a Coca-Cola, sabemos. É mas vamos,
0: Nicolau, vermelho. esse cara comunista.
2: E pelo amor de Deus, gente. Vamos, né? Plano 2023. A gente ainda Plano tá com o É estrela de Belém, não é a estrela de é... Inteligência PT. artificial aí dominando o mercado. A gente ainda vai ficar discutindo a cor do Papai Noel. Ah, vamos fazer peça azul porque não pode ser vermelho, porque verde, o vermelho é azul. Faz PT. verde e amarelo,
1: faz verde e amarelo.
2: Só que daí, quando o, o petista vai na loja consumir, vocês aceitam, né? É isso. Obrigada, minha reclamação. Tá revoltada A de
0: agora. por motivos não políticos, mas por motivos de paleta de cor. É. Isso é, é inédita, é. isso aí é. <risos> Bom, as notícias da última semana, para a gente não deixar passar, já que esse é o último podcast oh, de quê? 2023, claro, porque a gente está fazendo retrospectiva. É verdade. Mas quem disse <risos> que
1: vai ser lançado quando? Podcast é podcast.
2: É. <risos> e a gente não falou sobre a alta dos podcasts também, hein? Assim como no passado, esse ano, o boom.
0: <risos> Os podcasts estão dominando o mundo. Não, é verdade o que você está falando. Até houve o efeito Monarque ano passado. Lembra? Sim. O Monark falou bobagem lá no Flow. O Flow se reinventou e cresceu tanto que a CEO da Mastercard da América Latina, não é o CEO da empresa da esquina, da Mastercard da América Latina, veio para fazer parte dos Estúdios Flow. Agora ela é CEO dos Estúdios Flow, que tem uma gama enorme de podcasts. Um monte
1: meu, os caras estão crescendo muito.
0: Nichados. E aí, mais uma lição, que você falou de lições da Kéfera, mais uma lição, você vai ver lá o podcast, sei lá, de notícia X. Ah, tem mil visualizações. Ah, falou Flopou coisa nenhuma. É público, é nicho. Exato. É diferente. Não é para qualquer pessoa. Público-alvo não é todo mundo. Então, isso é importante, é bem legal mesmo. E a gente teve... Mas não sei se teve aparecimento de novos podcasts. Eu acho que só teve... tem muito podcast... Hoje em dia, muito mesmo, mas bombadão mesmo.
2: Eu acho que veio muito a, a pira das TVs também, né? Entrando. Agora acho que quase todos os programas, por exemplo, o GNT da vida tem podcast, claro, de, podcast. de todos. Sim. Não Sim. só GNT, por Você exemplo, ouve a, o GNT, porque né? eu escuto. Eu escuto. O Ednei está magoado que ele não entrou no meu top podcast desse ano. É verdade. Podcast, né? Como ninguém mas o Marcos mesma, né? salvou.
0: O, Mar o Marcos está convidado para o meu aniversário <risos> e vocês não. Eu é... acho que o
1: Marcos podia fazer parte de um podcast. Você podia convidar
0: também.
2: <risos> Enfim, mas é até mesmo quadros específicos. Ah, é quadro do Fantástico, quadro de não sei o quê, tipo, tá transformado em podcasts. Então, assim, pra galera que não tem mais tempo de ficar em casa assistindo, vai escutando escutando o trânsito, escutando o trabalho, escutando.
0: É, e não perde o apelo comercial. É mais uma frente. Essa semana, Doc... DocuSign assina recurso, anuncia recurso para assinar documentos pelo WhatsApp. Olha que legal. Então, a pessoa não vai precisar... Agora dá para fazer várias coisas só pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Então, você não vai mais precisar entrar no link, vai lá no WhatsApp mesmo, Direto. assinar e alegria e felicidade. É, descoberta de inteligência artificial super avançada teria influenciado a demissão do CEO. A gente falou isso do OpenAI, uhum. o Sam... Esqueci o nome dele. Sam... Biriri, tá aqui, Sam Altman. Mas ele já voltou. Parece que... Tudo fofoca porque não tem nenhuma informação oficial. É, parece que o Sen queria colocar à disposição essa inteligência mais correta e deixar o GPT-4 como grátis. Uhum. E os acionistas queriam monetizar isso. Queriam cobrar mais, muito mais. E é isso teria sido o caos. Você falou que ia falar sobre a flopada da Black Friday no Brasil, não falou?
1: Então, eu, eu, eu trazer isso à tona aqui, a, a, como a Black Friday foi dia 26... Então, quando você
0: procura, eu vou dar o serviço dos é, Estados Unidos. É Atingiu recordes no online e no Brasil decepcionou. As compras da, online da Black Friday atingiram 9,8 bilhões de dólares nos Estados Unidos... 70,9 bilhões globalmente. De acordo com a Adobe Analytics, as vendas aumentaram 7,5% em relação aos números do ano passado. Já que no Brasil, o faturamento do e-commerce nos 15 primeiros dias de novembro, período popularmente chamado de Black Friday Antecipada, teve queda de 6,7% em relação a 2022. Na última sexta-feira, 24 de novembro, houve uma queda de 15% no faturamento do e-commerce em comparação a 2022 também. O ano passado já havia registrado uma redução de 35% nas vendas. Estima-se que, neste ano, o varejo online tenha alcançado um faturamento de 3,4 bilhões de reais, com um gasto médio de 675 reais. É,
1: então, a Black Friday de 2023 foi a segunda pior da história. Né? Então, eu, a, o...
0: pior, a, a pior foi, do 2022? Eu acho que foi de 2022?
1: Não, 2022 teve uma queda, não? Queda, é, representando uma queda de expressiva de 15,1% em relação. Então, 2022 foi, foi uma das piores e 2023 agora. Não,
0: faz sentido, daí tem que ser a, a pior da história. A ah, 2023. Enfim, é vamos não,
1: lá. É, não, Flopou. Não tá eu queria entender o seguinte, o que será que está acontecendo de verdade com a Black Friday aqui do, do Brasil, principalmente? Porque a gente teve ano de pandemia e na Black Friday que todo mundo estava em casa, disse que o aumento foi...
0: Claro, Bom, motivos óbvios.
1: Mas 2023 parece que a gente está numa decrescente assim, muito grande com os anos, sabe? 2023 acho que vai ser pior a cada ano.
0: Eu acho que a culpa é do comércio brasileiro, que é Black Friday não é Black, Black Friday. Black Exato.
1: Mas então, e como é que as empresas, você, Aquela, mesmo se é, preparando... Virou meme, né? Até, a é. metade do dobro. e também Lembra daquele meme lá também, daquela loja batendo aqui? Lembra? A Sim. galera batendo, quando abre a porta, não tinha ninguém. Uhum. Né? Então, o que fazer com a Black Friday? Será que vamos, vai acabar com isso? não vai? Eu acho
0: que tem que fazer Black Friday de verdade. Você, você vai nos Estados Unidos, eu tive um momento babaca, eu tive a oportunidade de estar numa Black Friday nos Estados Unidos. É, é, é outro mundo. Não tem a menor comparação com, com o Brasil. Primeiro que as grandes lojas é, se formam fila de semana. assim na, Uma semana antes, a galera fica na fila.
1: Porque é real oficial.
0: Porque é real oficial. Você pega lá um computador que hoje é mil, números hipotéticos, na Black Friday vai estar cem. E vai estar mesmo.
1: Eu, e aqui no Brasil os caras trocam etiqueta, tipo de 69 por 69.
0: Isso. Então, vai estar mesmo. Eu acho que isso é grande parte a é culpa do comércio. Não tem marketing que recupere serviço e produto ruim. Não existe. Uhum.
2: E, e eu acho que o consumidor está mais consciente também, também de começar a pesquisar antes. Que já sabe da fama, então você já começa a acompanhar. Eu, tipo, por exemplo, no, nosso, no meu caso, né? Eu tô namorando um sofá para comprar. E aí olhei esse preço antes da Black Friday, digamos, estava a 2 mil. Aí na Black Friday, é... um pouco antes da Black Friday aumentou. Aí diminuiu lá para 1.998. Nossa. E agora, pós Black Friday, subiu de volta. Mas provavelmente para a época de Natal já vai diminuir. Então, eles estão muito nessa coisa do tal tá, preço normal, sobe, diminui, depois sobe e volta ao normal. Então, é, é meio sacanagem. É,
0: não dá para você generalizar. Evidentemente, claro. uma ou outra oferta sempre tem, mas o fato mesmo é que é a metade do dobro. É. é por isso que não dá certo no Brasil, por isso que as vendas tendem a cair. E nos Estados Unidos, que é a, a casa da Black Friday, a mãe da Black Friday, esse número só aumenta. Então, hum, Normal, eu acho que é normal, e a culpa nesse caso é comércio. exclusivamente do comércio. Tem alguma distinção? Não? Você nem quer falar mais, né? Então tá bom. É, deixa eu ver se tem mais notícias. Tem uma notícia aqui preocupante, extremamente preocupante, principalmente para essa juventude aí. Do é como que... Isso. <risos> <risos> Subiu 43% o número de usuários que acessam notícias somente pelo TikTok. De acordo com o um estudo conduzido pela Pew Research Center, que se baseou no inquérito de 8.840 e dois adultos norte-americanos, realizado entre 25 de setembro e 1 de outubro de 2023, o número crescente de utilizadores da rede social está a consultar notícias pelas plataformas. Embora os sites e aplicações de notícias tradicionais continuem a ser populares, com 67% dos inquiridos a indicar a sua utilização, um notável aumento do consumo de notícias, parece que é de Portugal, esse português aqui,
1: uhum.
0: é, destaca a capacidade... Ah, oh, chat GPT, viu? É, esse foi chat GPT mesmo. Já <risos> que não foi. Bom, pode não ser, foi. eu peguei do veículo, né, <risos> sei lá se foi. Então, preocupante para a questão da juventude. Valeu? Valeu. Valeu. Valeu, feliz ano novo. Então aproveita enquanto o microfone está funcionando. Não, já foi embora, um abraço. Eu já te dou o microfone. A, a Jennifer vai te emprestar o microfone. Feliz ano novo, Jennifer. Feliz ano Obrigado.
2: novo, gente. Ano que vem voltamos, nos acompanhe.
0: Com ou sem microfone. Feliz ano
1: feliz novo, Feliz ano novo, Thiago. feliz 2024. novos caminhos, novas comunicações. Bora!
0: Feliz ano novo, Jenny.
3: Aí, agora sim. Feliz ano novo para todo mundo. É isso, foi muito legal esse ano com esse, esse formato de podcast. Que gostei bastante e até ano que vem.
0: Muito bem. contato.cacoy.com.br é o nosso e-mail. Você fique à vontade para nos mandar. Em janeiro estaremos de volta com novos episódios deste podcast. Não sei se nesse formato ou no outro, porque a gente muda bastante.
1: A gente muda sempre.
0: Esse é o fato. Um grande abraço, sejam todos felizes. Fique com Deus e até. Você
1: quer o melhor em comunicação O nosso time vai lhe dar a melhor opção Logo, marca, sites, anúncios e redes sociais Todo marketing digital e assessoria Pra fazer a sua empresa crescer CACOI, CACOI Comunicação CACOI, CACOI, CACOI campeão CACOI, CACOI
0: Acesse cacoi.com.br